1: Muy buenas tardes, cuatro con tres minutos, hora de empezar, Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad quintanarroense, esta revista. Universitaria que buscan otra cosa que difundir la cultura, la ciencia, y sobre todo el quehacer de la Universidad de Quintana Roo. Gracias por escucharnos en donde quiera que se encuentre, en donde quiera que nos escuche, ya sea por, por, por medio del AM, por el FM, por el Internet, por el Facebook, por cualquiera de nuestras vías. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este programa está bastante nutridito es tan que vamos a hablar de la diabetes, así que muchas de las cosas vamos a hablar de diabetes, vamos a tener entrevistas, como siempre, vamos a tener un enlace telefónico, también con Chetumal, por algunos un, proyectos que están desarrollándose, en fin, tenemos nuestras secciones, todo. Así que no nos queda más que empezar. Silza, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, Héctor, bien, un poquito preocupada por este clima que tenemos, pero.
1: Pues después de la lluvia de anoche, yo creo que ya no hay nada que preocuparse. ya pasó, no sé, ¿Cuántas horas? como dirían la canción de, de tener las horas de balazos? ¿Cuántas horas de truenos? Que anoche, ¿sí? de verdad, no es, nunca había tocado tanto trueno y tanto relámpago, pero bueno, es, es lo rico de Cozumel, es el, es parte del trópico, sí. es el precio por vivir en el paraíso. Y pues tenemos, que decíamos, varias entrevistas, entre ellas tenemos ya aquí en, el, en la mesa a nuestra primera entrevistada, ella es Cristina Mota, ella es maestrante, ella es estudiante de la maestría en gestión sustentable del turismo, quien nos viene a platicar, yo le pedí que viniera a presumirnos sus éxitos. Sucede que ella participó en el 23 Congreso de la Sociedad Mesoamericana de Biología y Conservación y se fue a una ciudad preciosa que fue la antigua Guatemala. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes, ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes, gracias por la invitación. No, Aquí al contrario, estamos. gracias
1: por dejar el nombre de la universidad en alto en los foros internacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en tu foro?
3: Pues fue una experiencia bastante agradable, fue la verdad padrísimo, eh, estuve ahí una semana en Antigua, ya como mencionaste, es una ciudad colonial que está a una unas dos horas de la ciudad de Guatemala, de la capital, y pues fue eh, un evento bastante rico en diversidad, no había gente de muchos países, les digo, estaba México presente con un, un número bastante alto de participantes, fueron más de 50 personas de México, fuimos más de 50 personas de México, eh, estuvo presente El Salvador, Honduras... Eh, digo, Guatemala en este caso fue la sede, ¿verdad? Pero también estuvo Belice, hubo personas de Cuba, Panamá, uh -huh. eh, Colombia incluso.
1: O sea, toda la parte uh -huh. de Mesoamérica. Pero bueno, esta es una parte interesante porque fue de biología, es de conservación. Y tú presentaste un trabajo sobre plantas invasoras. Platícanos un poquito de tu trabajo, ¿qué es lo que estás desarrollando?
3: Sí, bueno, ahorita como parte de mi proyecto de, de maestría, lo que estoy estudiando es... Eh, determinar, de, de ¿no? averiguar si los turistas y en general las actividades turísticas son un factor que promueva la dispersión de especies exóticas en áreas naturales protegidas. Digo, es un, fe, un fenómeno que está comprobado a nivel internacional en, en mm. diferentes áreas, pero yo quería ver si estaba pasando aquí también en Cozumel, específicamente en el área de protección de flora y fauna en el uh -huh. camino de Mezcalitos a Punta Molas entonces si ¿sí han he, he ido sí, por sí, ahí claro. hay mm. gente, eh, no hay varias actividades turísticas en jeeps, en cuatrimotos y gente que incluso entra a caminar entonces, yo me estoy enfocando en, en, ese, en esa parte, ¿no? Y ver si realmente, cómo está la presencia de estas especies exóticas en, en el camino.
1: ¿Y qué has encontrado? ¿Cuáles han en sido tus descubrimientos?
3: Pues, bueno, lo, parte de lo que presenté fue precisamente, el eh, bueno, parte de mi, de mi monitoreo, que fue la actividad turística, ¿no? Cuántas personas entran, eh, quiénes están participando en esa... Aprovechando ¿no? esta área Y sí, parte de mi trabajo fue preguntar a la gente Si por favor me podía Podría ayudarme a revisar su, su ropa Sus zapatos Hasta uh -huh. bromea, ¿no? Así como la cenicienta ¿Puedo ver su zapatilla, por favor? <risa> y sí llegué a encontrar Es eh, eh, curioso, semillas Pero eran de chit o de plantas que eran nativas ¿no? uh -huh. Igual en las ruedas de los jeeps Encontré semillas también La mayoría son de forma circular que se atoran en las grietas de las llantas eh, en este caso no encontré especies que sean exóticas en la ropa, pero en todos los sitios donde los vehículos se estacionan o en todos los caminos o incluso en zonas cercanas a los caminos en la playa, uh -huh. hay de esos espinitos que, okay, eh, que era lo que yo estaba buscando en la ropa, están en la playa Okay. En, en algunas zonas, pero en las que se ve que están más perturbadas Y realmente son resultados que yo esperaba ¿Qué encontrar. tanto puede
1: afectar una especie invasora en nuestro, en nuestro hábitat?
3: Pues bueno, a nivel eh, internacional Las especies eh, exóticas invasoras están catalogadas como la segunda causa de extinción de especies ¿Por uh -huh. qué? Porque no tienen control eh, natural No tienen depredadores naturales Exacto. Y se caracterizan igual por ser muy buenas competidores por ejemplo, en este caso, en un sitio perturbado, son las primeras en colonizar, su tasa uh -huh. de reproducción es mucho más rápida. Entonces, llegan, colonizan y se expanden. Entonces, uh -huh. le van quitando hábitat a otras especies, pueden competir por alimento, a veces incluso por dispersores. Hay uh -huh. especies que van a preferir más a estas nuevas especies y van a ayudar a su dispersión, ¿no? En el caso de las plantas, pues ese es su papel. Ya si hablamos de animales, de depredadores, pues puede ser mucho más eh, mucho más peligroso, ¿no? Como en el caso de la boa en Cozumel. Mm, claro. Los perros y los gatos también son una especie bastante perjudicial.
1: Claro. En este caso, pues uh -huh. hablamos de plantas. Yo uh -huh. creo que la más simbólica es la casorina, ¿no? Tal vez.
3: Claro, sí. La casorina ha sido un problema bastante grave que fue introducido. Eh, bueno, hay varias como hipótesis uh -huh. que fue introducida en el Golfo para reforestar la duna, pero se dieron cuenta que no era no, muy útil para ello. <risa> y eh, aquí pudo haber llegado igual introducida a, intencionalmente para sembrarla o como sus semillas flotan, sí. también se, se dispersa de esta forma. Yo en este caso estoy estudiando herbáceas, o sea, uh -huh. pastos, este, hierbitas, que son las que mayormente se nos pegan en la en ropa. La ropa. Como vemos digo, nosotros los biólogos, ni ¿no? cualquiera que haya caminado en el monte, como le decimos, salimos uh -huh. y tenemos muchas especies A
1: veces hasta en nuestro patio, ¿No? Ah, exactamente.
3: Y esas especies, si estamos hablando de un área natural protegida, entramos con todas estas especies, las vamos dispersando, y pues van colonizando estos nuevos espacios, ¿no?
1: Y esto sería, pues, hacer un plan de manejo para poder eh, prevenir esta parte y en un futuro que se conserven las, las especies endémicas que tenemos de Cozumel.
3: Claro, precisamente en en el Congreso fueron cosas que me que me preguntaron les llamó la atención porque digo no habían encontrado algo similar en no en el al menos en el evento no lo habían visto y me preguntaron si cuál era el siguiente paso ¿No? Y pues sí precisamente como usted menciona es hacer un plan de manejo de promover buenas prácticas la Conavio a través de su portal de especies invasoras uh -huh. tiene igual este buena información al respecto y una de esas es pues verificar calzado equipaje todo lo que vamos antes de entrar a las áreas natural protegidas, ¿no? Todo lo que cargamos. Y pues aunque parezca así ridículo, no, pues límpiate tus zapatos, es que sí, sí influye bastante. Sí,
1: claro que sí. Nos quejamos en los aeropuertos de que nos hacían, esto pues, para cuando estuvo la influenza, imagínate sí. este que lo hiciéramos acá, tal vez sí habrá algunos inconformes, pero bueno, es parte de conservar también nuestro entorno natural, y eso es algo que vale la pena cualquier tipo de esfuerzo.
3: Sí, es, es exactamente. Como usted dijo, igual hace un momento, preservar las especies endémicas, más porque somos una isla, ¿no? Claro. Digo, No hace falta investigación con respecto a especies endémicas de plantas, pero aún así la vegetación nativa tiene muchos servicios, tanto para los humanos como para las especies. Y, perdón, en este, en el, algo importante es que en el área donde yo estuve trabajando, la mayoría son excursionistas que vienen de cruceros. Okay. Entonces en este sentido sería mucho más importante este tipo de revisiones porque si ellos vienen de alguna otra parte del Caribe o de otros lados cargando, ya cargando algo en sus zapatos, en su ropa, pues estamos hablando de una de una dispersión
1: internacional. Sí, gracias, sí, exactamente. Pues Cristina, te agradecemos mucho tu presencia, creo que cada vez que has venido con nosotros nos estás un tema diferente, la vez pasada ah, fueron las aves, la, las aves. Tu amor a las aves también, que la observación de aves que, esto, que gracias a ti ahora la UCRO está en el foco también de la de las aves. Ah, o sea, es un ya, pues, Sí, y es un, exactamente. De y bueno, esa es parte de lo que es, has hecho tú como como y esto que estás haciendo para tu tesis, que eso nos parece muy interesante, y pues que lo hayas llevado a un congreso internacional de verdad es, es de lo es loable y por eso quisimos invirtarte que nos resumas un poquito de tus actividades que sigas mm -hmm. que sigues haciendo en beneficio de Cosumel, no cabe duda, te lo agradecemos muchísimo
3: muchas gracias por la invitación
1: no, pues bueno, muy buenas tardes que te estén muy bien,
3: buenas tardes y ahora
2: vamos a
1: un corte y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio perfecto ¿Sabías qué?
4: La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, aumento del azúcar en la sangre. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio. La insulina es la responsable de la regulación de los niveles de glucosa en la sangre, de almacenarla en las células para su aprovechamiento energético, y es una hormona muy empleada en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1. A pesar de ser tan popular su uso subcutáneo, hoy en día, hace 96 años, no se sabía de ella. Se conocía la diabetes como la enfermedad dulce, desde los tiempos del Decameron, ya que era diagnosticada por el sabor dulce de la orina de quienes la padecían. Sin embargo, se desconocía que la provocaba. Fue hasta 1899, literalmente de chiripa Que fue hallada la relación entre el páncreas y la diabetes Esto en la Universidad de Estrasburgo, Francia Donde el fisiólogo lituano Oscar Minskowski Y el médico alemán Josef Frederick Frey von Merck Extirparon el páncreas a un perro para saber si dicho órgano era indispensable para la vida o no O si participaba de cierta forma en la digestión tras la cirugía, el cuidador del perro observó que éste orinaba constantemente, manifestaba una sed casi insaciable y presentaba un incremento excesivo en el apetito. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el número de moscas que rondaban insistentemente en la orina del perro. Esto llevó a los científicos a analizar la composición de la orina. Los resultados arrojaron grandes concentraciones de glucosa en la orina y en la sangre del can. Se dieron cuenta que el extripar el páncreas habían provocado la diabetes en el perro. Este descubrimiento permitió más adelante usar extractos purificados de vacas y de cerdos del páncreas para crear las primeras insulinas para el uso
2: humano. Eureka. Estamos de vuelta una vez más aquí vamos a universitaria radio Héctor. Qué curioso. Sí.
1: Esta es parte de lo que deseamos las serendipias. ¿Cómo encontraron? Pues las moscas se paraban mucho en la bipida en la de las perros, pero ¿por qué? Eh, pues lo que pasa es que había mucho azúcar en su orina y en su sangre y es cuando descubrieron la relación entre el páncreas y la diabetes. Mm -hmm. Así que y de ahí se resultaron treinta y tantos años de descubrimientos al respecto de la insulina que después de hecho el día de, mundial de la, de la diabetes sí, sí. que celebramos hoy o bueno que conmemoramos que recordamos hoy es porque es el cumpleaños de Banting el doctor que hizo la, la purificación de la segunda insulina de este sacada de los cerdos y de, de la las vacas. De, uh -huh. entonces, de hecho entonces, tenemos
2: una cápsula más adelante. Sí, exactamente, entonces, ahí vamos ah, ¿eh? a entonces, ahí
1: no me, no me adelanto pero ahorita vamos entonces a Ahora con la entrevista, una segunda entrevista que tenemos aquí a la nutrióloga este Karen Janet Interian Pacheco ella es nutrióloga de la Universidad de Quintana Roo, es un servicio que ya desde hace algunos talleres se está dando para precisamente junto con el psicólogo poder atender los problemas como los que yo tengo, o tu, y que te, tuve más ampliamente, que es el, el sobrepeso, entonces, así es que este aquí nos, nos atienden en la Universidad de Quintana Roo hacemos nuestros planes para nuestros alumnos para que puedan hacer toda una, una vida sana, una vida saludable y bueno, aquí está con nosotras, muchísimas gracias por estar con nosotros, Jaren.
5: Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, no, gracias. lo contrario, que sobre todo, este día de la de, de, de la diabetes, donde pues lo, un, una parte muy importante de la diabetes, tanto para su control previo, o para su tratar de que no haya, no tener la diabetes, como para después para su control, es la alimentación, es un factor muy importante. Y que mejor, que si una nutrición nos explique qué tan importante es esto. Eh,
5: para empezar, pues, la alimentación es nuestra base Uh -huh. para prevenir las enfermedades a futuro. Es nuestra energía, es nuestro motor, es nuestra gasolina que nos ayuda a hacer todas nuestras actividades diarias. Pero cuando las consumimos a través de... De, mala, de una mala alimentación, con un exceso de grasas, un exceso de azúcares, entonces lo que provocamos son energías de más. que Al final, en nuestro cuerpo se transforma en grasa y se almacena en él. Por lo tanto, eso se va acumulando y es lo que nos ocasiona, a la larga, daños en nuestros órganos, ocasionándonos, como mencionaba, la diabetes tipo 2.
1: En este caso, la alimentación, ¿qué es lo que sí debemos de consumir? ¿Dónde debemos basar nuestra alimentación,
5: en México existe una norma oficial mexicana que utilizamos nosotros los nutriólogos como una herramienta principal, uh -huh. es la norma 043, eh, se trata del plato del buen comer que en la actualidad eh, se está dando a los niños desde la primaria ese conocimiento uh -huh. para que ellos aprendan de esa herramienta a combinar ciertos alimentos que le ayuden a nutrir su cuerpo a equilibrar la cantidad de alimento que están consumiendo y ellos puedan a, obtener el máximo beneficio para un desarrollo óptimo eh, en el cual se basa generalmente en las frutas, en las verduras en los alimentos de origen animal las leguminosas y los cereales también se otorgan un poquito de cantidades de grasas adecuado, cantidades pequeñas, al uh -huh. igual que los azúcares eh, simples, también se otorgan. Eh, eso, en un equilibrio, le va a ayudar al, al niño o al uh -huh. adulto o al adulto mayor a tener los máximos beneficios de los alimentos en su desayuno, en su comida y en su cena para prevenir enfermedades a futuro.
1: Claro. En este caso también sería, una vez ya, si instruimos la prevención de la diabetes, ¿también es importante esta parte de una alimentación basada en este de buen, buen comer o solamente es para prevenirla?
5: generalmente eh, la alimentación para las personas diabéticas también se basa en el plato del buen comer en el equilibrio, en el cuidado de los alimentos eh, que seleccionamos para que ellos puedan consumir con una dieta bien equilibrada otorgada por un profesional de la salud en este caso un nutriólogo preparado para dar ese tipo de, de dietas específicas entonces van a, van a poder comer de todo sin la necesidad de privarse de nada siempre y cuando también le metan actividad física junto uh -huh. con su medicación que le otorgue en las dosis adecuadas por el médico no es simplemente voy a comer de todo y no me estoy cuidando, no estoy contando la cantidad de hidratos de carbonos que posee el alimento y la cantidad de medicamento que estoy consumiendo y si no estoy haciendo actividad física, si no por el simple hecho de tomar el medicamento no significa que podamos comer de todo, sino que hay que equilibrar lo
0: claro. que
5: comemos, lo que guisamos, la manera en que lo preparamos. Es muy diferente a un alimento preparado con grasas saturadas, en este caso muy fritos, muy uh -huh. empanizados, muy capeados, a prepararlo al vapor, guisado o asado, que la cantidad de grasa disminuye, por lo tanto la cantidad de glucosa también va a disminuir en el cuerpo de la persona. Y va a evitar los niveles elevados de azúcar en Susan, igual los alimentos hiperdulces refinados, en este caso como el típico pan dulce, uh -huh. pues entonces todo cabe sabiéndolo calcular. Sabiéndolo equilibrar en su alimentación y obviamente hay que tomar en consideración que se necesita el peso, la talla, eh, antecedentes familiares, sus laboratorios químicos, eh, una gama de serios estudios que se otorgan, a, eh, que se le solicitan al paciente para que nosotros podamos basar ese plan de alimentación en su cuidado nutricional y este paciente pueda tener un estilo de vida mucho más saludable y pueda controlar sus niveles
2: de diabetes. Perfecto. Eh, en el caso que ya tenemos familiares con diabetes, ¿cómo nos influye, por ejemplo, alguien que todavía no tiene diabetes o qué tenemos que hacer en cuanto a alimentación para prevenir todo esto antes de...? Generalmente,
5: como lo acabas de mencionar, la prevención es lo más importante. Prevenir es siempre basándonos en claro. un equilibrio, haciendo más actividad física, eh, por ejemplo, caminar, correr, a hacer bicicleta, si nos gusta bailar, el baile, porque eso nos mueve, mueve nuestra máquina. Obviamente esa máquina va a pedir nutrimento. Y esos sí. nutrientes vienen de los alimentos que nosotros consumimos. Si no controlamos la cantidad de los alimentos que estamos consumiendo, entonces eh, estamos excediéndonos de calorías, de energías, que no necesita. Y al final, eh, si la actividad física no tiene ese equilibrio con el alimento, pues entonces nos va a subir el peso corporal. Y eso nos va a provocar enfermarnos. Algo muy importante es que la dieta familiar, en el caso de los pacientes con diabetes, cuando nos involucramos en la misma dieta, pues obtenemos mucho más beneficios porque cuidamos la cantidad de grasa que comemos, cuidamos la cantidad de azúcar que consumimos, la cantidad de sodio, entonces tenemos un estilo de vida mucho más saludable que una persona eh, común, cuando hay pacientes... en eh, eh, diabéticos en nuestros familiares O en nuestra familia En este caso también eh, Recalco que Ser diabético o tener uh -huh. pacientes O en nuestra familia Con diabetes eh, no significa que vamos a hacer dobles dietas, triples dietas o triples no. alimentos y es diferente por, por si es para los niños, si es para los adultos o claro. si es solamente para mi persona que tengo enferma, sino que todos podemos disfrutar de esos mismos alimentos claro. porque si nos damos cuenta un plan de alimentación está basado de los alimentos que naturalmente consumimos. Entonces, okay. esos alimentos que naturalmente consumimos desde el pollito, desde las tortillas, desde este, las vegetales, desde las frutas, todos los podemos consumir siempre y cuando hay que tomar conciencia de que no son los mismos aportes nutricionales o cantidades para cada, para claro. todos, sino que todos tenemos uno equilibrio diferente. Puede
1: ser un alimento nada más que diferentes dosis, por llamarlo <ríe> exactamente. Diferentes. Perfecto, pues ahí está, ya nos quedó más claro que esto es parte de la conciencia, esa es una parte muy importante para tener una buena alimentación, no solamente es tener acceso a los alimentos, sino también tener la conciencia de qué es lo, que, cuánto necesitamos y qué es lo que tenemos de acuerdo a nuestras características, de acuerdo a nuestra fisonomía, de acuerdo a muchas cosas, nuestros antecedentes, como decía, y sobre todo, acercarnos a los especialistas para hacer un plan nutricional que sea de ac el acorde a nosotros mismos. ¿no?
5: Exactamente, que sea 100% individualizado para el paciente.
1: Okay. ok, entonces significa que van a comer este diferente que los demás, como ya los explicaba, eso es algo muy importante. Pues muchísimas gracias a la nutrióloga Karen Janet Interián Pacheco, de la Universidad de Quintana Roo, que nos trabaja aquí con nosotros en la Universidad de Quintana Roo, aparte está en otros lados, pero también es parte de, su de las habilidades que tenemos ahí para nuestros alumnos, de estos uh, servicios, y pues le agradecemos mucho su presencia este día en Universitarias, ojalá que... Nos, nos caiga el 20, hemos visto que hay muchísimos chicos que van ahí con usted, que bueno nos da mucho gusto, ojalá que sigan siendo más y cada vez esperemos todos pasen que por sí. ahí esperemos
5: que la mayoría eh, vayamos avanzando con ellos, eh, tratando sus problemas, no es simplemente existir eh, es... Ir con la nutrióloga para bajar de peso, sino si tengo algunas afecciones o si simplemente quiero conocer mi peso, si estoy saludable uh -huh. o no. O aunque tenga mi peso ideal, uh -huh. puedo ir a monitoreo cada determinado tiempo. Lo más importante es recalcar que trabaja. Trabajamos multidisciplinariamente con el área médica, con el área psicológica. Atendemos todos sus problemas. No es simplemente eh, bajar de peso corporal porque estoy gordito o mm. porque... Eh, o me
1: gordote sien. como yo. <ríe> o porque tenga alguna
5: alteración. Desgraciadamente, gracias a este proyecto también hemos encontrado muchos... Eh, problemas en nuestros universitarios, pero con el tiempo hemos trabajado con ellos, hemos implementado eh, la nutrición, la psicología y la medicina con ellos y ellos han logrado tener beneficios y salir de esos problemas, por lo tanto obteniendo una mejor calidad de vida, un mucho mejor desempeño en la universidad, mm -hmm. eh, lográndose en este año graduarse eh, de manera... Eh, feliz para ellos, porque claro. al fin y al cabo es su salud lo que los mantiene en curso en la universidad.
1: ¿no? Y es parte de la formación integral sí. también, claro que sí. Pues le agradecemos mucho. Y pues, por gracias al tiempo, vamos a.
2: Vamos a un corte y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio.
1: ¿Sabías que?
4: Desde 1980, el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado. Se estima que 422 millones de adultos padecían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. Al mismo tiempo, la prevalencia de la diabetes, proporción de personas que sufren una enfermedad con respecto al total de la población en estudio, se ha prácticamente duplicado, al pasar del 4.7% al 8.5% entre los adultos. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces
6: Universitarias Radio. La libertad es nuestro valor. Al desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, aprenden a ser libres. Y con ello tendrán una mejor capacidad para tomar decisiones. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
4: 14 de noviembre de 1891. Nace en Alliston, Canadá, Frederick Grant Banting, médico y fisiólogo canadiense dedicado al estudio de la diabetes mellitus, quien en 1921, con la ayuda de Charles Bess y J.B. Collip, aislaron la sustancia que llamó isletina, hoy conocida por insulina. Compartió el premio Nobel de fisiología en 1923 con J.J. MacLeo, Charles Bess y John Collip. Estudió la diabetes. Y aportó en 1921 un método para obtener insulina, la hormona cuya ausencia era responsable de la enfermedad. Investigó en la Universidad de Toronto junto con Charles Herbert Best, utilizando perros para sus experimentos. Un año después obtuvieron extractos de insulina que purificaron con ayuda del químico J.B. Colip. Desde 1923 comenzó la extracción de insulina pancreática a partir de cerdos y desde entonces se ha utilizado en el control de los niveles de glucosa cosa en los pacientes diabéticos. En 1926 se aisló la insulina en forma pura, pero fue hasta 1966 cuando fue posible su síntesis, la cual se llevó a cabo gracias a Sanger, que había deducido la estructura química de la hormona.
2: Y estamos de vuelta una vez más aquí en Voces Universitarias Radio, Héctor. Sí,
1: fíjate que es interesante. Este toda esta parte de la de sí. la insulina porque primero uf, o sea, pareciera ser que fue hace mucho tiempo, ¿no? Pero Ajá. hace 96 años no se sabía nada de esto. Entonces, conocíamos la diabetes, pero no conocíamos cómo se fueron ya se conoció a finales del siglo con gracias a los perros. Luego también gracias a los perros encontró el la insulina y se pudo atender problemas con que, que tienen también nuestros animalitos. Así es que eh, hasta 1966, hace 51 años Mm -hmm. sí. se pudo ver también cincuenta y dos años 52. se pudo ver este el uh... Eh, purificar la insulina y utilizarla antes se utilizaba de cerdos o de vacas entonces había que purificarla, hacer toda una serie y era muy costoso era muy amplio y actualmente ya se, se sintetizó perdón, se me lengua la traba se sintetiza el producto, se hace la, la cadena química y de esta manera se puede ya hacer un producto mucho más barato, más eficiente para poder para tenerlo para los humanos estamos esperando el enlace telefónico, o si sí tenemos a manuel no, 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 llega, no puede entonces, mientras les platicamos, sucede que el próximo 19 y 20 de noviembre y el 21 y 22 tenemos un curso aquí en la, en la Universidad de Quintana Roo eh, tanto en Playa del Carmen como en, en Cozumel sobre eh, habilidades para la vida es el segundo año que se da este curso recuerdo que el año pasado también se dio y es el objetivo de desarrollar las habilidades y las destrezas psicosociales para enfrentar el éxito o las exigencias y desafíos de la vida diaria esto es por parte de la dirección de sal, de este ay cómo se llama perdón se me fue el nombre de asesor general de ser estudiantil a través del departamento de bienestar este entonces la doctora Lila García Álvarez es la encargada de este proyecto y es la que aquí nos estábamos esperando el enlace telefónico para poder platicar con ella y nos platicará que este día, el 19 y 20 van a estar en el Aula Magna, en la Unidad Playa del Carmen, aquí enfrente de nosotros en, enfrente de la isla, y el 21 y 22 vienen aquí a Cozumel en, la, en, en el Departamento de Educación Continua, de Educación Continua van a estar ahí, y déjame decirte que ya ahí casi está lleno, quedan unos cuantos lugares así que los alumnos que estén interesados en este curso Curso, es un momento que se, se inscriban Porque nada más querían, que veía en la lista Había ya 25 de 30 O sea que ya está a punto de llenarse el cupo así es,
2: pues para los chicos que estén interesados se pueden acercar con Joan y Maritza Petra Herrera, uh -huh. ahí en nuestras oficinas, creo que están ella
1: está en el edificio acá en la planta alta y ahí se puede este, ah, para sí. que se comuniquen con ella a ver, déjenme ver, creo que ya está déjame bueno, esto es hablamos también de la cuestión de autoconocimiento, de empatía relaciones uh -huh. interpersonales, comunicación asertiva, manejo de emociones y sentimientos, manejo de tensión en fin, o sea, son varias de las cosas que se puede... Ah, sí, ya tenemos a la doctora Lila García Álvarez a través de la línea telefónica. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está?
7: Hola, Héctor, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a tu, y a tu noble auditorio que nos escucha en este momento en la bella isla de Cozumel. Nosotros aquí reportándonos
1: desde Chetumal. Sí, ya platicábamos de lo que es este, este taller de habilidades para la vida que vienen a impartirlo el día 19 y 20 en Playa del Carmen y estarían aquí el día 21 y 22 en Cozumel. Con, estábamos platicando de los temas que es autoconocimiento, empatía, bueno, en fin. ¿Cómo es este curso? ¿Qué es lo que se les trata de dar? ¿Cuál es el objetivo principal de él? Mira,
7: el principal objetivo de, de este curso es, bueno, apoyar a nuestros estudiantes. Tú sabes, siempre la universidad pensando en la en la vida eh, de nuestros estudiantes tratando de que ellos estén eh, bien física y emocionalmente estos este taller es una serie de de temas como autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos, pensamiento creativo, crítico, es esto es importante porque la universidad no nada más uh, realiza actividades con el fin de, de promover el conocimiento universal entre los estudiantes, sino que también ellos estén preparados para la vida, para la vida laboral, para la vida personal, para la vida en sociedad, para la vida en familia.
0: Entonces, es lo más
7: importante, ¿no? que la sociedad esté viviendo en armonía. Y estos cursos les permiten a ellos desarrollarse de manera eh, idónea para estar insertos en la sociedad que hay una integración ar armoniosa basada en una serie de valores que les permiten a ellos ir por la vida haciendo el bien
1: Perfecto. Esta es un parte de la formación integral. La dirección de bienestar de, de, de general de bienestar estudiantil es, yo creo que el, uno de los enlaces más fuertes en esa parte de la de educación, este, pues universal para los alumnos, porque tiene la parte de deporte, tiene la parte de psicología, tiene la parte de educación para la vida, en fin, tiene una serie de actividades diferer, diversas para hacer la formación integral, para completar la formación de nuestros estudiantes. Así
7: es. La formación integral de nuestros estudiantes es lo más importante para la universidad, ¿no? Integrar a, los, a las personas, ellos próximamente van a ser futuros profesionistas, futuros pa pa padres de familia, perdón, y es importante cultivar el ser para que podamos desarrollarnos y desenvolvernos en una sociedad, una mejor sociedad. Sabes, los problemas que hay en la, en la sociedad son, son infinitos, ¿no? Y que ellos sepan solucionar esos problemas, tenemos muchos problemas de índole emocional, porque no sabemos manejar nuestras emociones. Este curso abre una perspectiva y les abre eh, el pensamiento para poder desarrollarse y vivir una vida sana y una vida mejor, ¿no? La Universidad de Quintana Roo, a través de la Dirección General de Bienestar Estudiantil, y sobre todo con el apoyo del Departamento de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Académica, de la Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica Cozumel. Perfecto. Gracias a ellos nosotros podemos ir desde aquí a Cozumel para tratar y atender a algunos chicos, ¿no? Perfecto.
1: Pues doctora Lila, ¿qué le parece si el próximo jueves le esperamos aquí en el programa?
7: Ah, sí, claro que Aprovechando sí. Aprovechando que va a estar por acá, que, 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 que es venga un, con nosotros y nos platique es gusto, precisamente de estas experiencias. estar ahí en Cozumel, platicar con ustedes, atender a nuestros estudiantes y sobre todo servir,
1: Perfecto. servirles
7: a los estudiantes, a la sociedad, para ser cada día mejores.
1: Pues la esperamos la próxima semana aquí en vivo con nosotros, para que nuestros escuchas escuchen de vivo voz cuáles son las experiencias que ha dejado este Taller de Habilidades para la Vida y pues le agradecemos mucho su comunicación.
7: Sí, gracias, claro, ya este es el segundo año en el que vamos e impartimos, impartimos el Taller de Habilidades para la Vida. Recordando ah. también que, que algunos de las personas que estén escuchándonos también pueden ir y pueden convivir y estar con nosotros y platicar ahí, en la unidad académica Cozumel, que está abierta al público en general.
1: Perfecto, pues está la invitación. Quedan pocos espacios porque ya estaba la lista en 25 de 30, así que... Pues Ay, que...
7: sí, discúlpame.
1: <risa> Pero así que este, pues los que quieran, todavía están esos cinco. Ahora sí que el que llegue gana. sí.
7: sí.
1: <risa> Muy bien. Pues muchísimas gracias por su enlace y nos vemos la próxima semana, entonces. Gracias, Héctor. Hasta la próxima. Bye. Ahora pues...
2: sí, pues vamos a un corte y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio.
1: ¿Sabías que...?
4: recientes revelan que en los países latinoamericanos y del Caribe las tasas más elevadas de prevalencia de la diabetes corresponden a Belice, 12.4% y México, 10.7%. Nicaragua, Guatemala y Colombia mantienen tasas de alrededor del 8 al 10%. Estados Unidos presenta una prevalencia de alrededor de 9.3%, llegando prácticamente al 16% en la frontera México-estadounidense. No te despegues, en un momento estamos de vuelta en voz Universitarias Radio. El liderazgo es nuestro valor.
6: Con liderazgo impulsaremos las innovaciones tecnológicas en nuestro estado. Sin descuidar nuestros valores y principios. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
0: La ciencia en México.
7: ¡Gracias! Son los hombres cobardes y necios. ¡Gracias! Los que tienen miedo a la paridad.
4: Alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres sigue teniendo una de las principales exigencias del feminismo en pleno siglo XXI.
2: Actualmente se constituye como una corriente de pensamiento que reúne un conjunto de movimientos e ideologías, tanto políticas como culturales y económicas, que buscan lograr la equidad de género y la transformación de las relaciones de poder entre ambos sexos para
4: Montserrat de ESA Santillán egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y colaboradora del Centro de Estudios de Género el feminismo es un movimiento social cuyas características principales son solidaridad, percepción específica de la realidad, ruptura y capacidad de reproducir, la solidaridad está dirigida a promover o impedir cambios sociales, la percepción de la realidad cuestiona las ideas normativas y reglas sociales que suponen desventaja para las mujeres
2: La ruptura se refiere a la disolución de los límites y normas de las relaciones sociales. Es decir, no permite el menosprecio o el abuso por el hecho de ser mujer actuar para que estas situaciones cambien. Refirió la
4: colaboradora que el feminismo es toda una cultura que ha tenido cuatro olas feministas que han permitido visibilizar los procesos de lucha social de las mujeres.
2: La primera es la ola de la ilustración. Se originó durante la época de la revolución francesa. Las mujeres cuestionaron los privilegios masculinos afirmando que no son una cuestión biológica y o natural. Aquí el movimiento no era conocido todavía como feminista. La segunda
4: la denominó la ola ola liberal sufragista. Aquí el feminismo apareció por primera vez como un movimiento internacional con identidad teórica. En esta ola que con grandes esfuerzos se consigue el derecho al sufragio en 1918 cuando en Inglaterra se regula el voto para mujeres mayores de 30 años y poseedoras de una casa.
2: La tercera ola destacada por Dehesa Santillán es la ola de la liberación sexual. Con el lema lo personal es político, se busca llamar la atención sobre la opresión de las mujeres en el ámbito privado. La última destaca de ese santillán es la
4: ola de la sororidad. Este término va encaminado hacia la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género. Sororidad es un término derivado del latín soror que significa hermana. Es un neologismo empleado para hacer mención a la
2: solidaridad
4: que existe entre mujeres, especialmente en las sociedades patriarcales.
2: Monserrat de esa detalló que igualmente existen cuatro categorías de análisis de la teoría feminista. La primera de ellas es el orden patriarcal la segunda categoría de análisis tenemos al género, el cual es una construcción social a partir de las diferencias sexuales, las cuales determinan los papeles de lo masculino y lo femenino la identidad de género es la tercera categoría, y finalmente está el análisis de la violencia de género, el
4: feminismo es ha sido y será un movimiento cuyo fin es buscar la autonomía de la mujer así como la igualdad de sus derechos ante los hombres, puntualizó
2: con información de Ciencia Unión para Voces Universal Universitarios Radios Silsa Jaimez y Cristina Cumul
1: Muy bien, esta cápsula de Ciencia de México Dirán, ¿por qué no presentaron ahora? Bueno, es que andamos con el tiempo un poquito corto Por este enlace telefónico que hicimos Y nos falta una cápsula Que está dentro del enlace Siempre manejamos ahí las letras en radio Que también es una cápsula bastante cortita esta vez Porque es dos días El 12 de noviembre Celebramos el Día Nacional del Libro Y entonces este No podemos dejar pasar En de largo, así que Kiyoko presenta, nos presenta una cápsula respecto a por qué celebramos este día nacional del libro. Si es, siempre estamos en, en abril por el día internacional, Pero o sea, Malafil. porque ajá y porque ahora tenemos el día nacional. ¿Desde cuándo está? Bueno, vamos a escuchar la cápsula con Kiyoko Castañeda.
6: Buenas tardes, mi nombre es Tiogo Castañeda y estás escuchando Letras en Radio en Voces Universitarias. Los libros son entre mis consejeros los que más me agradan, porque ni el temor ni la esperanza les impide decirme lo que debo hacer. Alfonso V, El Magnánimo. Hoy les hablaré de una fecha muy importante para los lectores y que muchas veces pasa desapercibida. Si bien es conocido que el Día del Libro a nivel mundial se celebra el 23 de abril y al menos en España se realizan diversas actividades, muchas personas desconocen que nuestro país también se celebra el Día del Libro y que tenemos una fecha nacional. El pasado 12 de noviembre se celebró el Día Nacional del Libro, pero ¿cuál es la historia detrás de esta fecha y por qué se eligió ese día? En 1980, por decreto presidencial, en aquel entonces presidente José López Portillo fue quien decidió que el 12 de noviembre de aquel año se conmemoraría por primera vez el Día Nacional del Libro, lo que quiere decir que tiene 39 años desde su creación. ¿Pero por qué se eligió esa fecha? Esta fue elegida para honrar el natalicio de Sor Juan Inés de la Cruz, quien fue una gran exponente de la literatura mexicana. Este año se conmemoran 371 años de su nacimiento. Fue así como se instauró que el 12 de noviembre la Secretaría de Educación Pública, los estados y municipios de la República Mexicana, así como instituciones culturales, ya sean editoriales y organismos gubernamentales, realizarían actividades que promocionarían el hábito a la lectura. Esto para rescatar el valor que tiene un libro Un ejemplo es el rally en la ciudad de Guadalajara Que cada año organiza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Para conmemorar este día, así como diversas actividades En lo personal, considero que el día del libro es una fecha que vale la pena recordar y conmemorar Ya sea recomendando un libro o incluso leyendo uno Pues como lectores tenemos algo así como el deber de incentivar la lectura y motivar a otros a leer Con información de Milenio Cultura, se despide de ustedes Kiyoko Castañeda Esto fue Letras en Radio, por Voces Universitarias
0: interesantes
1: que Sí, la, las sugerencias de libros, de las filas, en fin, todos los datos importantes de los libros Bueno, por eso por algo es Letras en Radio y tenemos a nuestra booktuber Y aparte nuestra colaboradora aquí en Voz estrellas por ser alumna de lengua inglesa Así, Así es. que estamos ahí eh, Pues, ¿qué te parece si vamos, estamos un poquito corriendo con el tiempo para que no nos gane? Pero vamos a nuestro último corte y regresamos aquí para despedirnos ya en la última parte Así es,
2: vamos a un corte y volvemos
1: ¿Sabías qué?
4: Al declarar el Día Mundial de la Diabetes, las Naciones Unidas alientan a los Estados miembros, entre ellos México, a que elaboren políticas nacionales sobre la prevención, el tratamiento y la atención de la diabetes que estén en consonancia con el objetivo de salud y bienestar de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que reclama que se garantice una vida sana para todos en todas las edades. No te despegues, en un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
6: El respeto es nuestro valor
4: Respetar y dignificar los derechos de las
6: personas Construye mejores sociedades Por ello, en nuestra universidad El respeto es un valor fundamental Universidad de Quintana Roo Comunidad con valores A me
1: ¿Cansado de escuchar la misma música? Amplía tu universo musical, pon a prueba tus conocimientos y escucha siempre buenas noticias en Todos Universitarias. Universitarias, la radio universitaria con más difusión en Quintana Roo. Invitados, entrevistas y más. Gradúate con nosotros todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por Sol Estéreo 89.9 FM y por Internet sol899.com.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta. Y estamos de vuelta una vez más aquí a
2: Voces Universitarias
1: Radio. Estamos en la parte de los avisos de ocasión. Los avisos parroquiales. <ríe> Así es. Pues nada, que tenemos... Eh... Desde hace algunos, desde la semana pasada hablamos de las de las ferias promocionales y también empezamos con lo que son las visitas Así a es. nuestra universidad y tuvimos en esta semana ya la visita de alumnos de CONALEP, hoy en la mañana iba a haber una visita pero por la lluvia se complicaron un poquito las cosas, pero también se fueron de visita al Cebetis, aquí te ahí. tocó estar ahí.
2: Así es, hoy tuvimos una plática bastante interesante con los chicos, ya vimos varios interesados
1: ¿Y qué, quién fue este, toda la plática esta vez?
2: Esta vez fue el profe Julio Julio Geno
1: Romero Ajá Sí, de sí, lengua inglesa. De lengua
2: inglesa, Julio uh -huh. Romero de lengua inglesa, los chicos tuvieron muy buena respuesta con él, estuvo bastante coqueto el asunto y pues creo que ya tenemos algunos sí. por ahí.
1: Perfecto, entonces ahí seguimos con nuestro trabajo de promoción ahorita no tenemos todavía las fechas de los exámenes porque no claro, tenemos una convocatoria todavía este como tal, nosotros, bueno, casi todas las universidades públicas sacan su convocatoria hasta cierta fecha, nosotros vamos a sacarla el día 4 de febrero, ya estará en nuestra página de internet nuestra nuestra convocatoria, pero mientras estamos ofreciendo cuál es la oferta educativa que tenemos nuestras 27 carreras diferentes en los diferentes campus en Chetumal, Playa del Carmen, Cancún, bueno, y Cozumel. No Así que estamos ahí presentándole a los alumnos de bachillerato cuál es nuestra oferta educativa y sobre todo que van los profesores, los que en el caso de los de las eh,
2: visitas a preparar.
1: las carreras sí, que se están dando aquí en Cozumel van nuestros profesores y les platican sobre la carrera diferente. en este caso fue de lengua inglesa, para que vean cuál es el pues, el mercado laboral, cuáles son las Actividades que están haciendo, en fin, bastante interesante se pone esta parte. También, por otro lado, pues tenemos ya próximamente, hablando de lengua inglesa, se está cocinando y vamos a tener en las próximas semanas nuestra presencia de la Semana de Lenguas. Así que vamos a estar invitando a las gentes de lengua inglesa para que nos platiquen de qué se va a tratar este año, con cuáles son las actividades que va a haber. También, para el, del, este 28 y 29 de noviembre, tenemos aquí en la, en la unidad que uh -huh, me en Cozumel, caso, nuestra octava semana de la salud.
2: Sí, y pues ya vamos a ver conferencias, activ activación física y sobre todo la feria de la salud para ver con qué servicios van a llegar esta semana.
1: Así es, estamos ahí trabajando con el Seguro Social, el lister la Cruz Roja, en fin, para que nos puedan presentar diferentes actividades y sobre todo, en el caso del lister y el Seguro Social, pues la vacunación, que es algo que uh -huh. año con año nos <ríe> toca. Y está bien, porque, pues ¿cuántas veces va a estar el seguro para que te vacune. casi no de va, así que mejor, que mejor aprovechar que, que van sean, a la universidad para, eh, con la jeringa en la mano para que nos hagan nuestras <ríe> vacunas, pero bueno podemos tener esta salud integral de parte de los universitarios finalmente pues no nos queda más que agradecer,
2: agradecer y recordarles también que estamos en nuestras diferentes plataformas de streaming, entonces por ahí también andamos, ahí si sí, se les perdió algo si quieren recordar lo que dijo la nutróloga entonces, ahí
1: las cápsulas, si les quieren este, capturar las cápsulas de las efemérides de la Eureka, de las letras en radio ahí también están, ahí pueden obtener todas las cápsulas que presentamos a ustedes, así que no dejen de escucharnos de las diferentes plataformas de podcast que hay. Y pues agradecemos muchísimo a Sol Estéreo que nos permite como siempre llegar a este saco, todos ustedes. Agradecerle también a quienes estuvieron hoy en los controles, a Gesser en el control de video, a Emanuel en los controles de audio. Muchísimas gracias. A quienes hacen posible este programa como son Cristina Cumul, Silza Jaime, Siquioco Castañeda en la voz en off. También en la conducción Silza Jaime. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti Héctor por permitirnos este espacio.
1: Pues los esperamos la próxima semana, mi nombre es Héctor Zacarías, hasta la próxima.